0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast reden wir darüber, wie wir uns die guten alten ms dos zeiten zurückholen können auf unsere modernen Betriebssysteme und Computer und zwar mit Hilfe der DOSBox. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Das Thema der heutigen Episode ist vielleicht auf den ersten Blick, wenn man es liest, ein bisschen ungewohnt. Wir besprechen kein konkretes Game und auch keine konkrete Plattform, sondern wir reden über eine Software. Ja, denn wer seine alten Computerspiele noch auf dem äh, aktuellen PC spielen möchte, der muss teilweise Anstrengungen unternehmen, um das zu tun. Und dabei kann ihm moderne Software helfen und eine davon ist die DOSBox. Die DOSBox ist ein freier Emulator, der auf allen modernen Betriebssystemen läuft, Windows, Linux, Mac. Und emuliert eine gesamte DOS-Umgebung. Also das umfasst zum einen die betriebssystem Dabei wird natürlich kein originales MS-DOS mit ausgeliefert oder so, sondern es wird quasi die Ausführungsumgebung für DOS-Programme nachgebaut. Das umfasst dann die DOS-API, sodass die Funktionen des Betriebssystems, die von der Software aufgerufen werden kann, nachgebaut wird. Und auch alles weitere, wie zum Beispiel das Dateisystem. Sodass sich quasi die Umgebung, in der sie ausgeführt wird, für das, aus Sicht des Programms genauso verhält wie ein PC-DOS. Dazu gehört auch in dem Falle hier ein Prozessor, damit ähm, wir da auch problemlos die ganzen ähm, kompilierten Programme ausführen können. Und zusätzlich natürlich auch noch so die damals übliche Hardware für Video, Audio und Peripherie allgemein. Was üblich war, alles was man zum Zocken brauchte, wird damit entsprechend dann ähm, auch mit emuliert. Kann man auch konfigurieren, was man möchte, denn die Spieler hatten ja teilweise auch andere Anforderungen. Und da wird immer ein guter Mittelweg gewählt, um möglichst viele Spiele zu wählen. Man kann einiges noch konfigurieren, wenn etwas nicht direkt ohne Konfiguration läuft. Und so hat man dann quasi alle Voraussetzungen in einem Paket, um seine alten DOS-Spiele weiterhin spielen zu können. Warum ich überhaupt drauf komme, <lacht> mir ist irgendwie bewusst geworden, dass DOS meiner Meinung nach ein bisschen vernachlässigt wird in ähm, Retro-Medien, allgemein in der Retro-Szene. Irgendwie reden dann alle nur über Amiga, Atari, die Konsolen natürlich ganz viel und das ist auch alles richtig cool. Ich bin aber tatsächlich ein großer MS-DOS-Freund gewesen und finde, dass das Thema ein bisschen unterrepräsentiert ist. Man liest zwar natürlich auch immer, wenn über ein Game geredet wird, dann, wie dann der DOS-Port war, aber ich finde das... Äh, das allgemeine Thema hat mehrere Episoden verdient und hier ist quasi dann ähm, die Möglichkeit, die Spiele dann auf einem aktuellen PC zu spielen. Aber wir werden mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Mal auf die MS-DOS-Games zu sprechen kommen. Natürlich auch zusätzlich zu den gerade genannten Themen. Ähm, die möchte ich hier nicht ausschließen, sondern nur zusätzlich auch eben das DOS-Thema nicht unter den Tisch fallen lassen. Konkret ging es bei mir darum, dass ich Street Fighter 2 über die DOS-Box spielen wollte. Ich habe das auf Diskette hier original in der Sammlung und ja, gemerkt, dass ich es das entsprechend nicht mehr ausführen kann. Das hat technische Gründe. Und zwar, ja, warum eigentlich? Grundsätzlich kann man ja eigentlich DOS-Programme auch unter Windows ausführen, also auch unter den modernen Windows NT-Versionen. Die Windows-Versionen davor basierten ja ohnehin im Unterbau auf DOS, da war es ja gar, gar kein Problem. Aber grundsätzlich konnte man auch auf Windows NT-Systemen äh, DOS-Programme ausführen. Dies ging durch die Virtual-DOS-Machine, die von Microsoft mit Windows zusammen ausgeliefert wurde oder wird immer noch auf einigen Systemen und die ebenfalls eine DOS-Umgebung implementiert. Das, was ich gerade gesagt habe, was dazugehört, also letztendlich die DOS-API, das Dateisystem, das sich wie DOS verhält und so weiter, damit die ähm, Anwendung alle Voraussetzungen hat, um dann ausgeführt zu werden. Jetzt kommt aber dazu, dass der Virtual 8086-Mode heute nicht mehr von den heutigen 64-Bit-Betriebssystemen unterstützt wird. Was heißt das? Möchte ich kurz erklären. Ähm, die damals übliche Software, zu der Zeit, als viel DOS-Software programmiert wurde, wurde im Real-Mode ausgeführt. Der Real-Mode war der damalige Prozessormodus, den auch DOS zu der damaligen Zeit unterstützte. Und das bedeutet letztendlich, nicht, dass das Programm, was gerade ausgeführt wird, nahezu auf den gesamten Arbeitsspeicher zugreifen darf und ihn verändern kann. Dadurch konnte ein Programm, wenn es fehlerhaft programmiert war, oder vielleicht auch bewusst so programmiert war, gab es auch, das ganze System zum Absturz bringen. Meistens waren es einfach nur Programmierfehler, die dann dafür sorgten, dass falsche Speicherbereiche dann adressiert wurden. Und dann das System zum Absturz gebracht wurde. Man hatte also keine Trennung von irgendwelchen Bereichen, die auch eine gewisse Sicherheitsfunktion darstellen. Es stand dem Programm einfach alles zur Verfügung. Das ist wie gesagt ein Sicherheitsproblem und auch ein Stabilitätsproblem. Ich sag mal, wenn ich jetzt ein Spiel spiele und der PC abstürzt, okay, dann ist es ärgerlich, aber erstmal für die Sicherheit nicht relevant. Aber grundsätzlich sollte das Betriebssystem ja auch die Möglichkeit haben, vor der Anwendung Daten im Rahmen zu halten, die, sie nicht, die es nicht auslesen kann. Damals war es vielleicht noch nicht so wild, aber heutzutage hat das Betriebssystem ja auch alle möglichen Bereiche, die Anwendung auf keinen Fall lesen können sollten. Da gehören Sachen zu, für die, also zum Beispiel Bibliotheken für die Verschlüsselung, halten ja Werte im Speicher mit der Entropie und so weiter. Also es sind halt Sachen, die dem Betriebssystem gehören, die die Anwendung nichts angehen, von denen sich die Anwendung einige über gewisse System-APIs holen kann, aber dann wirklich das, was da freigegeben ist ähm, und nicht unkontrolliert einfach aus dem RAM gezogen. Das ist quasi das Problem. Aus diesem Grunde wurden dann in die Prozessorgeneration neue Techniken hinzugefügt, wie zum Beispiel die Memory Management Unit hardware-seitig, was sich dann quasi auf der Softwareseite so bemerkbar machte, dass man das Betriebssystem im Protect-Mode ausführen konnte. Beziehungsweise das Betriebssystem konnte nach dem Booten. Es wurde standardmäßig immer noch im Real-Mode gebootet, aber nach dem Booten konnte es über einen gewissen St Steuerbefehl in den Protect-Mode wechseln. Der Protect-Mode war sozusagen das Ergebnis der neueren Sicherheitskonzepte bei der, Speicher, äh, bei der Speicherverwaltung. Und sorgte dafür, dass die Prozesse untereinander getrennte Arbeitsspeicherbereiche hatten. Das führte aber zu Inkompatibilitäten, weil die Programme dafür nicht vorbereitet waren. Man war damals der Meinung, es wird wahrscheinlich dann trotzdem funktionieren und irgendwie kompatibel sein, ohne große Änderungen. In der Praxis war es nicht möglich, keine Chance. Viele Programme liefen einfach nicht im Protected Mode. Aus diesem Grund, durch die ganzen Inkompatibilitäten, wurde dann in den nächsten Prozessorgenerationen der sogenannte Virtual 8086 Mode hinzugefügt der erlaubte dann, dass einzelne Prozesse in diesem, in diesem Mode ausgeführt werden. Und dann wurde diesen Prozessen vorgegaukelt, sie würden im Real Mode laufen und hätten den gesamten Arbeitsspeicher für sich zur Verfügung oder könnten einen Zugriff drauf haben, was natürlich nicht der Fall war. Es wurde aber eben vorgegaukelt und so konnten die Programme ausgeführt werden. Das hat schon besser funktioniert. Durch diese Abstraktion litt die Performance darunter. Das war klar, aber grundsätzlich konnten die Programme erstmal ausgeführt werden. Es war auch möglich für die Programme zu erahnen, ob sie darin ausgeführt wurden oder nicht. Also es war jetzt kein, kein komplettes Sandboxing. Ähm, aber grundsätzlich war eben die Abstraktion dazwischen, dass das Programm die Möglichkeit vor sich hatte, den gesamten Arbeitsspeicher zu beschreiben. Das wurde aber intern übersetzt. Das heißt, es war nur ein kleiner Bereich in Wirklichkeit für dieses Programm äh, zu sehen vom Arbeitsspeicher. und Das Betriebssystem und die Memory Management Unit leiteten dann die, ähm, die Anfragen an den Speicher entsprechend um. Das, was dieser virtuelle RAM-Bereich für den äh, Prozess darstellte, wurde dann intern auf einen anderen Speicherbereich, im realen Arbeitsspeicher, gemappt. Und so konnte die MMU und ähm, das Betriebssystem dann mehrere Prozesse parallel zueinander ausführen, was ja auch ein großer Fortschritt im Multitasking überhaupt war, was überhaupt Multitasking erst vernünftig ermöglichte, ähm, und eben auch so die Bereiche voneinander trennen. Weil der Prozess, der dann in diesem Virtual 8086-Mode lief, unter Umständen auch gar nicht wusste, ähm, dass es ein, nur einen eingeschränkten Bereich zur Verfügung hatte. Ja, man konnte es durch gewisse Tricks abfragen, aber die alten Programme, die ja für den Real-Mode programmiert waren, liefen so trotzdem. Das war erstmal dann ein äh, ziemlicher Fortschritt und man hatte seine liebgewonnenen Programme dann immer noch zur Verfügung. Programme, die schon von vornherein für den Protected-Mode programmiert wurden, könnten heutzutage auch theoretisch auch noch laufen. Heutige Betriebssysteme laufen im Long-Mode, das ist quasi der, ähm, der Modus, der mit der 64-Bit-Architektur zusätzlich eingeführt wurde. Und der unterstützt tatsächlich über den Compatibility-Mode auch die Ausführung von Protected-Mode-DOS-Programmen. Also wenn damals schon ähm, Rücksicht darauf genommen wurde, dass die Speicherbereiche voneinander getrennt wurden, dann könnte man sogar hardwareseitig dann Protected-Mode-Programme ausführen. Allerdings ist dabei nicht der Virtual 8086-Mode verfügbar, um Real-Mode-Programme auszuführen. Das geht dann entsprechend damit nicht mehr, das wurde nicht übernommen und beziehungsweise keine Kompatibilitätsschicht dafür geschaffen. Das ist auch eigentlich nicht weiter schlimm. Man hat sich dafür entschieden heutzutage, weil es kaum noch Relevanz hat, das dann rauszulassen. Ähm, aber eben dadurch fehlt erstmal die Unterstützung von den Real-Mode-Programmen, die für die damaligen Systeme programmiert wurden. Ähm... Warum ist das eigentlich so wichtig? Ja, also viele Programme erforderten eben den Zugriff auf den gesamten Arbeitsspeicher, weil sie so programmiert waren und vor allem auch Treiber und so weiter haben sich dann schon mehr Rechte rausgenommen, als im Protected Mode eigentlich dann zugewiesen waren. AMD hat den Kompatibilitätsmodus, mit dem 16-Bit-Protected-Mode-Programme auch heutzutage theoretisch noch ausgeführt werden könnten, übrigens bei der Ryzen-Generation von 2017 dann ähm, deaktiviert, weil es da einen Bug gab und man hat sich dann aufgrund der geringen Relevanz dafür entschieden, das einfach komplett zu deaktivieren. Das heißt, grundsätzlich war diese Technik auch bei den AMD-Prozessoren bis vor kurzem noch mit enthalten, aber tatsächlich wird es heutzutage nicht mehr wirklich benötigt, zumal man ja eben für gewisse Einsatzzwecke dann auch ähm, noch andere Möglichkeiten hat, eben den ganzen Prozessor mit zu virtualisieren, was die DOSBox ja unter anderem macht und auch andere Programme, Box zum Beispiel. Ähm, das heißt, man ist da nicht mehr so darauf angewiesen, dass der eigene Prozessor es von Haus aus unterstützt, sondern man einfach per Software das Ganze emulieren kann. Leistungsmäßig ist das auch kein Problem, das ging Damals, eben als es dann quasi in dieser Übergangsphase war, nicht. Da konnte man nicht den ganzen Prozessor mal eben so mit virtualisieren und dann ohne oder nahezu ohne Performance Einbußen dann betreiben. Aber heutzutage ist das natürlich gar kein Problem mehr. Der Fokus der DOSBox liegt primär wirklich auf Games. Also die Kompatibilitätsliste auf der Webseite zeigt übersichtlich, welche Games man spielen kann, welche unterstützt werden. Ähm, Anwendungen sind primär, glaube ich, nicht dafür vorgesehen. Also es ist immer nur die Rede von Games und wird auch dahingehend optimiert. Ähm, man kann es durchaus probieren. Es ist ja letztendlich eine DOS-Umgebung, aber man sollte sich nicht allzu sehr wundern, wenn da äh, die ein oder andere Anwendung, also äh, die richtige User-Anwendung nicht läuft und da die DOS-Box eben den Fokus auf Spiele legt. Wenn man in die Kompatibilitätsdatenbank guckt, sollte man auch vielleicht die Kommentare lesen. Ich hatte schon den einen oder anderen Fall, wo das rein technisch von der dosbox seite aus möglich war, die User aber nur Probleme mit einer gewissen Konfiguration oder einfach nur auf ihrem System hatten, wo man dann vielleicht mit einer Einstellung hätte was ändern können. Es ähm, hilft auf jeden Fall, die Kommentare zu lesen, denn man hätte vielleicht die gleiche Stolperfalle gehabt, findet dann irgendwie noch eine Einstellung, die man in seine eigene Konfiguration übernehmen kann oder so. Ähm, aber nur weil dort steht, es geht nicht, heißt das nicht wirklich immer sofort, dass es nicht funktioniert. Also es ist definitiv auf jeden Fall noch ein Versuch wert, zumal die DOSBox auch immer noch weiterentwickelt wird. In der letzten Zeit, natürlich in den letzten Jahren ein bisschen langsamer, Sie kann ja auch schon viel, also es ist ja eine schon sehr, sehr, sehr weit entwickelte Software, die gut funktioniert. Es kommen immer mal wieder Bugfix-Updates und die Entwickler haben, also das letzte, letzte war glaube ich letzte Woche sogar noch, das war brandaktuell und die Entwickler arbeiten auch an der nächsten Hauptversion der dos -Box. Die wird kommen, im Moment gibt es da irgendwie noch einen Critical-Bug, der das Ganze verhindert, also die Veröffentlichung verhindert, aber sie ist auf jeden Fall angekündigt und wird auch erscheinen. Die Installation der DOSBox ist denkbar einfach. Man kann sich auf der Webseite einfach den Installer herunterladen, wenn man Windows oder MacOS benutzt. Linux-User haben es da leicht, da die DOSBox in den meisten Repositories ihrer Distribution verfügbar ist und dann mit einem Befehl installiert werden kann. Da die DOSBox Open Source ist, bietet es sich natürlich an und sie wird auch dann in nahezu allen Repositories von allen Distributionen entsprechend angeboten. Nach dem Start erhalten wir einen DOS-Prompt, also wir können uns dann frei bewegen, wie wir es von MS-DOS kennen, also im Dateisystem bewegen, mit den Befehlen CD und äh, Dir können wir uns dann entsprechend das Verzeichnis auflisten lassen. Es ist also quasi so, wie als hätten wir einen DOS-Computer in einem Fenster vor uns, also eben entsprechend das, was man von auch anderen Virtualisierungslösungen in der Form kennt. Zur eigenen Ausführung richtet sich die DOSBox das Laufwerk Z ein und mountet dort einen Ordner mit Hilfsprogrammen, zum Beispiel das Mount-Programm und so weiter, alles, was irgendwie nützlich sein könnte, im ähm, Betrieb mit der DOSBox. Das hat den Vorteil, dass man die anderen Laufwerksbuchstaben zur freien Verfügung hat. Ich kann mir also, meine, also irgendein Ordner aus meinem Windows- oder linux Mac system aus also meinem Host-System, Mounten auf ein virtuelles Laufwerk in der DOS-Box. Ich kann also sagen, dieser Ordner hier, da sollen meine Spieldateien von GameXY rein, mounte ich mir jetzt auf Laufwerk C. Und diesen anderen Ordner, wo ich die Installationsdateien drin habe, mounte ich mir auf Laufwerk A. Man kann auch reale Laufwerke einbinden oder eine Image-Datei, aber ich habe, also das war auch so eine Sache, ich wollte meine Originaldisketten alle einmal sichern und ich habe keine Software gefunden, die noch irgendwie aktuell gepflegt wird, womit ich ein Image von einer Diskette anlegen kann. Ich habe so ein USB-Diskettenlaufwerk, das wird auch problemlos von Windows erkannt, aber es gibt keine aktuelle Software, also die noch weiterentwickelt wird, wo man das mal eben machen kann. Es gab dann unterschiedliche Ansätze noch, man könnte es mit DD, also Disk Dump, aus der Linux-Welt, das wurde auch auf Windows portiert, äh, mit Einschränkungen, Kon könnte man theoretisch ein Image machen, das habe ich jetzt nicht getestet. Ähm, weil ich da einfach auch eine GUI für haben wollte am liebsten. Dann gab es noch, ähm, WinImage, glaube ich, als Programm. Das wurde aber schon sehr lange nicht weiterentwickelt, deswegen habe ich dann auch gedacht, ja gut, es ist eine Kaufsoftware und ich wäre auch bereit, dafür zu bezahlen, aber wenn die Software schon ein paar Jahre nicht weiterentwickelt wird, weiß ich gar nicht, ob sie noch mit Windows 10 kompatibel ist und wie lange sie dann noch läuft. Dann das zu kaufen und nicht zu wissen, ob die Software noch weiterentwickelt wird, war mir dann auch zu heikel. Deswegen habe ich dann einfach gesagt, okay, ich kopiere mir die Dateien 1 zu eins von der Diskette runter über den Explorer, und versuche mal, ob es so funktioniert. Und dann kann man eben auch einfach diesen Ordner, wo man das gespeichert hat, in die DOS-Box einhängen. Ich habe es auf Laufwerk A gemacht, weil das eine simple Abfrage in vielen Installern ist. Das heißt, das Installationsprogramm kann nur gestartet werden, wenn es von Laufwerk A oder B gestartet wird. Aber das ist kein Problem. Es wird dann eben angenommen, dass das Laufwerk A dann ein real existierendes Laufwerk ist, obwohl es auf Sicht des, ähm, also das ist auf Sicht des Gastbetriebs Gastbetriebssystems ein eigenes Diskettenlaufwerk ist. Es ist in Wirklichkeit aber nur ein Ordner auf unserem Hostsystem. Installieren kann man die Spiele, Programme dann ähm, einfach zum Beispiel auf Laufwerk C. Ich mache das immer so, ich mache mir für jedes Spiel immer einen Ordner, dort packe ich dann auch dann die, die Dateien von Diskette rein und mache mir dann einen Ordner für jedes Laufwerk, was ich mounte, also C, D, E, meistens ist es nur C. Ich trenne das. Also manche arbeiten auch so, dass sie dann quasi einen übergeordneten Ordner haben, eine dosbox instanz wo dann alle Spiele rein installiert werden. Ich trenne das aber lieber einfach so, dann hat jedes Spiel quasi seine eigene Umgebung. Es ist ja nur ein Ordner auf meinem Hostsystem und ich kann das dann entsprechend schön trennen und habe da kein Durcheinander. Das finde ich immer ganz gut, das so zu handhaben. Was mir dabei auch aufgefallen ist, die Installation der Games war ja oft so, dass man während der Installation... Da wurde der Installer komplett in den RAM geladen und nachdem die Dateien kopiert wurden von der Diskette auf die Festplatte, ähm, musste man dann irgendwann zum gegebenen Zeitpunkt die Diskette wechseln. Gab es ja auch bei CDs noch so. Ähm, in den Anfangstagen ab DVDs wurde es dann weniger. Gut, aber dann wurden auch wieder die Texturen und so weiter größer. Also letztendlich kennt man das Problem ja dann bis zu Blu-Ray eigentlich noch. Ähm, und da gab es dann, dann erstmal das Problem, wo ich dann drüber nachdenken muss ja wie machst du das denn jetzt, wenn du das als virtuelles Laufwerk eingehängt hast? Also den Ordner eingehängt hast du, kannst jetzt nicht die Diskette tauschen. Da war es aber dann tatsächlich relativ simpel. Ich habe einfach dann entsprechend den, den Ordner mit den Disketten, habe ich einfach die Dateien ausgetauscht Man kann den Ordner einfach umbenennen. Wenn ich das gemountet habe, zum Beispiel mein Ordner, was weiß ich, Virtual Floppy, ist gemountet auf ähm, den Laufwerksbuchstaben A, dann kann ich einfach meinen Ordner mit, der, mit den Dateien der zweiten Floppy einfach umbenennen und den eigentlichen Ordner auch umbenennen. Man kann also simpel die Dateien tauschen. Ich war mir nicht sicher, ob es funktioniert, wenn es gemountet ist. Weil wenn das einmal eingebunden ist, dann ähm, hat sich mir so gefragt, ja, gibt es vielleicht Probleme, weil er noch irgendwie darauf zugreift? Gibt es da irgendwie einen Log auf die Dateien und dann wird das nicht, wird das irgendwie abstürzen? Kann ja sein, dass die Datei dann noch in der DOS-Box geöffnet ist und dann zu Problemen führt. Es hat bei mir problemlos funktioniert. Interessant fand ich auch, dass scheinbar... Die Handhabung von Disketten und Diskettenlaufwerken bei Windows mittlerweile so funktioniert, dass beim Einlegen einer Diskette der gesamte Inhalt in ein temporäres Verzeichnis oder den RAM geladen wird. Das dauert dann ein, zwei Minuten. Die Wartezeit kennt man ja und die Geräusche auch, die vom Laufwerk dann kommen. Ähm, aber dann, wenn das einmal passiert ist, kann man nahezu verzögerungsfrei mit dieser Diskette, mit den Daten von dieser Diskette arbeiten. Also da gibt es irgendwie so eine Art Cache-Mode, ähm, der das Ganze dann macht. Ich kenne es noch von früher, wo dann halt eben entsprechend das immer eingelesen wurde, was man... Ähm, gerade benutzt hat, oder einmal dann halt nur entsprechend der, ähm, der Dateisystemindex, dass man die Dateiliste hatte. Aber das, äh, klar, bei jetzt bei den normalen Diskettenlaufwerken, 1,44 Megabyte, ähm, kann man sich das ja auch erlauben, das dann selbst im RAM zu halten. Die Konfiguration der DOSBox geschieht über eine Textdatei, in der man diverse Optionen zu Hardware, zu Ausführungen, und zur Darstellung auf dem eigenen Hostsystem angeben kann. Man kann sich da auch gut in der Dokumentation und in der Compatibility-List auf der Homepage orientieren, für welches Game welche Einstellungen Sinn machen. Ich teste immer einmal so, ob es funktioniert. Das meiste funktioniert out of the box. Wenn man jetzt noch irgendwie einen speziellen Controller mappen möchte oder das Keyboard-Layout anpassen muss, dann äh, kann man sich damit beschäftigen. Aber grundsätzlich ähm, kann man sich dann so pro Spiel eine Konfigurationsdatei anlegen und die dann beim Start angeben. Ähm, die DOSBox benutzt ihr vielleicht auch schon, auch wenn ihr es noch gar nicht bewusst tut, denn viele Portale, so wie GOG.com oder auch Steam, bei Steam war es zum Beispiel das Commander-Keen-Complete-Pack, das habe ich mir gekauft und habe mich dann gefragt, wie wird das Ganze dann jetzt hier auf Windows ausgeführt? Ja, tatsächlich wird einfach nur die DOSBox mit ausgeliefert. Ähm, in dem Verzeichnis vom Commander-Keen liegt die dos -Box, liegen die Commander-Keen-Dateien und, also weil es sind ja alle Commander-Keen-Teile dort drin, gibt es dann eine Konfigurationsdatei pro Spiel und eine Batch-Datei, die dann jeweils die dos -Box ähm, startet ihr als Argument über die Kommandozelle dann die Konfigurationsdatei übergibt und dann entsprechend auch das Spiel, dann also die extra datei von dem Spiel zum Starten übergibt und dann kann man so simpel auch die, die Games so verteilen. Das äh, fand ich interessant, denn man, also die DOSBox checkt in mehr Produkten als man denkt. Man muss sie gar nicht aktiv äh, selber einrichten. Wenn man das Spiel dann entsprechend in der Form über GOG oder über, äh, über Steam kauft, hat man da auch schon den Komfort, dass IFS für einen vorkonfiguriert wurde und mit einer simplen Verknüpfung einfach verfügbar gemacht wird. Man merkt es also kaum. Klar, wenn man das Spiel startet, kommt dann mit DOSBox ähm, das terminal kurz auf, aber das kann man unter Umständen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt bei Commander Keen so gemacht wurde, unterdrücken. Nicht unerwähnt lassen möchte ich auch das Engagement von yesterplay.net bezüglich der DOSBox. Auf der Homepage findet ihr zwei Distributionen der DOSBox zum Download. Zum einen gibt es dort immer aktuelle Builds, die auf den Sourcecode-Repositories der DOSBox basieren. Die Builds auf der offiziellen DOSBox-Homepage sind nicht immer ganz so aktuell. Die Entwickler stecken die Zeit lieber in die Weiterentwicklung der DOSBox und ein ähm, aktuell kompiliertes, äh, eine aktuell kompilierte Version der DOSBox erscheint dann nicht so häufig. Weshalb man dann hier entsprechend auf die Builds von YesterPlay zurückgreifen kann, um immer die aktuellste Version zu haben. Es kann halt, wie gesagt, ein paar Monate dauern, bis dann diese ganzen Funktionen, die schon weiterentwickelt wurden, in den offiziellen Builds landen. Wenn ich so lange warten möchte, kann dann die von YesterPlay benutzen. Zum anderen gibt es dort aber auch die Enhanced Community Edition, die mit ECE abgekürzt wird, die dann einige Erweiterungen für die DOSBox ähm, beinhaltet. Solltet ihr, solltet ihr auf jeden Fall angucken. Ähm, darunter gehört zum Beispiel die Emulation einer 3DFX Voodoo-Karte mit OpenGL die Optimierung der, ähm, der Skalierung der Fenstergröße und einige weitere Sachen, die den Retro-Gamer durchaus freuen werden. Wer nicht immer auf der Kommandozeile arbeiten möchte, um mal eben eine Runde zu spielen, ich gehöre auch zu den Leuten, ich arbeite so beruflich gerne mit der Kommandozeile, wenn ich einen Server einrichten muss oder so weiter, mache ich das auch gerne über die Kommandozeile. Ähm, ich freue mich aber umgekehrt genauso, wenn es für alles eine GUI gibt und deswegen kann man sich für die dos das habe ich auch gemacht, diverse Frontends installieren, die einem quasi die eigenen Spiele verwalten. Ich fand das aus dem Aspekt ganz nett, weil ich dann eine schöne Übersicht habe mit Cover und so weiter äh, für meinen DOS-Spielen und die dann einfach per Knopfdruck starten kann und dann dann nicht noch mounten muss und so weiter. Ich kann mir das einmal anlegen und das ist halt dieser Sa dieses Sammlungsfeeling, dass ich dann alles schön übersichtlich in so einer Kachelansicht oder kann auch Listenansicht nehmen, aber ich fand die Kachelansicht schön, äh, sehe und damit wieder so ein bisschen das Sam Sammlergefühl in mir wecke. Und dann macht es auch Spaß, meine alten DOS-Games hier entsprechend zu archivieren und dann darüber einzurichten. Ähm, deswegen kann man sich so ein Panel installieren. Es gibt ganz viele. Ähm, ihr könnt auf der Homepage einige finden. Ich habe mir ein paar angeguckt und, ja, das habe ich vorhin schon gesagt, ich bin immer ein Freund davon, wenn die Software noch aktiv weiterentwickelt wird. Natürlich funktionieren auch die, die seit 2010, 2012 nicht mehr weiterentwickelt wurden, meistens noch problemlos. Aber wenn dann noch neue Funktionen kommen oder... Es reicht ja auch mit Bugfixes oder mit Anpassungen für neue Windows-Versionen eventuell. Dann ist das doch umso besser. Ich habe gute Erfahrungen mit dem DOS-Panel von Jürgen Radleff gemacht. Ich verlinke das in, der, in den Shownotes auch. Das ist ein simples kleines .NET-Programm, welches man starten kann. Es erkennt automatisch die Installationsfahrt der DOS-Box in den meisten Fällen. Und ähm, dort kann man sich die eigenen Spiele dann anlegen, konfiguriert dann einmal, was gemountet werden soll, was nach dem Start passieren soll, kann noch diverse weitere Optionen einstellen, kann die Anleitung als Datei verlinken, kann äh, ein Icon angeben, kann das Ganze kategorisieren. Und dann hat man so eine sehr schöne Übersicht von seinen Spielen. Muss man alles nicht nutzen, finde ich aber sehr, sehr schön, wenn man das dann noch grafisch hat, weil wenn ich spielen will, will ich einfach spielen, da will ich nicht auf der Kommandozeile groß rum hantieren, um es zum Laufen zu kriegen. Da freue ich mich dann, wenn es einfach funktioniert. So, zu der eigentlichen DOS-Box habe ich, glaube ich, das meiste und das Wichtigste gesagt. Ähm, falls ihr jetzt Bock bekommen habt, auch mal wieder eure DOS-Games rauszuholen, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Schreibt doch gerne bei Twitter, Instagram, mir gerne per E-Mail, ähm, falls ihr das Ganze benutzt. Ich würde mich freuen und ähm, ich sage danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode.